0: Es ist ein geflügeltes Wort, das so ziemlich jeder kennt. Die sind ja wie Hund und Katz. Und das sagt man immer dann, wenn sich zwei Menschen nicht vertragen. Denn auch Hunde und Katzen können sich normalerweise einfach nicht riechen und gehen sich lieber aus dem Weg. Doch was tun, wenn beide in einem Haushalt zusammenleben sollen? Achtung, Spoiler, ich kann euch Folgendes verraten. Befolgt man bestimmte Regeln und Tipps, kann man die ungleichen Tiere sehr wohl ganz gut einander gewöhnen. Und wie das geht, damit beschäftigen wir uns heute, denn unser Thema lautet, wie Hund und Katz, wenn Bello auf die Sampfote trifft. Natürlich sind auch Carlos und Flo wieder mit am Start und da ist noch
1: jemand mit dabei, Flo. Wer ist das denn? Ja, der ist der Pablo, haben vielleicht schon einige bei Instagram gesehen und zwar ist ein dobermann rüde aus Bulgarien. Zwei Jahre alt, ist, ich glaube jetzt drei bis vier Wochen in Deutschland. Und genau seit Montag bei mir. Fünf Tage bei mir, tatsächlich. Ne, sieben Tage bei mir. Ja, geht schnell, schnell, ne? Ja, geht schnell. jetzt mal mal Glückwunsch dazu.
0: Dankeschön. Ich erinnere mich noch an eine Podcast-Folge hier. Ich nicht so mehr Hundehaltung. Ich weiß (lacht) noch, dass du da schon mal mit dem Gedanken gespielt hast. Und äh, jetzt ist es soweit. Ja, krasse Sache. Neue Herausforderung. Da musst du wieder richtig Gas geben. Ja, es
1: ist äh, nochmal Welpenzeit zurück quasi, aber noch extremer. Tatsächlich, weil... Er hat zwei Jahre einfach an der Kette gelebt. Er war fast verhungert. Er kennt kein einziges Kommando, vor allem nicht auf Deutsch. Und da muss man jetzt wirklich einmal von Null anfangen. Plus, dass er dann natürlich noch mal äh, 30 Kilo mehr hat als ein Welpe. <lacht>
0: Ja, das ist eine Herausforderung. Ich kenne es ja auch noch von Kuba. Der hat ja eine ähnliche Geschichte ja. äh, hinter sich. Ne? Ganz, ganz spannende Aufgabe und äh, auch ein Thema, was du da jetzt hast. Ja,
1: ähm,
0: ja heute geht es um das Thema Katzen. Hast du zufällig da schon mit
1: Pablo jetzt auch schon Erfahrung gemacht und wie sieht's mit Carlos aus? Ja, also mit Pablo heute Morgen tatsächlich, da lag ein Kätzchen im Gebüsch, was ich eigentlich jeden Morgen sehe und was ich meistens auch streichel Carlos steht entspannt daneben und ist immer interessiert, würde auch gerne hin, hält sich aber zurück, weil er schon mal eine von der Katze abbekommen hat, da hat den so eine Kralle über dem Auge gesteckt tatsächlich und seitdem ist er ein bisschen vorsichtig, aber trotzdem interessiert, hält sich aber ziemlich zurück und ja, Pablo heute Morgen wollte direkt auf diese Katze im Gebüsch drauf und Hätte ich nicht schnell reagiert und äh, an der Leine gezogen, dann hätte ihr wahrscheinlich auch gehabt, weil die Katze ist einfach liegen geblieben. Die ist schon ein bisschen älter. Die ist die langsam. hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach gut, oh, da ist da der Floh. Ja. Das ist gar kein Problem. <lacht> und äh ja, das ist eine ziemliche Herausforderung. Kenne ich ich kenne es ja gar nicht, Hier auch die Hasen, die wir da am Rhein haben und so. Alles Jagdtrieb ist da komplett drin bei dem. Ne? Das habe ich bei Carlos halt 0,0. Ähm, ist eine ganz andere Hausnummer jetzt nochmal, definitiv. Ja, von der Rasse
0: her, aber natürlich auch von den Startbedingungen. Ja. Das darf man nicht unterschätzen, das braucht alles seine Zeit. Ist aber auch eine tolle Aufgabe und äh, ich finde es mega. Ich habe Fotos ja gesehen ja. vom Start, unglaublich. Der sah ja wirklich mehr tot als lebendig aus, ja. also Wahnsinn, definitiv. ne? Und jetzt sehe ich ihn ja auch jetzt zum ersten Mal und ich muss sagen, so ein bisschen was hat sich da schon getan, also
1: äh, geht in die richtige Richtung. Ne? Ja, ich, ich denke auch, also ich bin da sehr, sehr gespannt, ich hoffe auch, dass er bald mal Kuba trifft, weil der hat schon mit einer Mali-Hündin gespielt, acht Monate alt, richtig süß, also vielleicht wird es ja was, ich glaube, die kriegen bald ungefähr dieselbe Gewichtsklasse. Machen wir mal so ein Playdate. Ja, aus. Sag mal, das so Real- was, ja so. Playdate, genau. <lacht> So Leute, mein Ziel für
0: heute, ich möchte euch eine praktische und praxisnahe Hilfestellung geben, wie man den Hund an die Katze gewöhnen kann und dafür haben wir natürlich auch wieder einen Gast eingeladen. Christian Ehrlich wird heute bei uns sein, er ist Tierfilmer und Tierpsychologe und weiß aus eigener Erfahrung, worauf es bei der Vergesellschaftung ankommt.
1: Ja, André, du hast ja gerade auch schon erzählt, du hattest mit Kuba ein ähnliches Problem mit Katzen. ist ja meistens bei Straßenhunden auch so. Ähm, war es extrem, ist es besser geworden? Und kannst ja vielleicht schon mal so ein bisschen sagen, wie hast du es gemacht? Ja,
0: Katastrophe. Also ein paar Katzen sind schon <lacht> draufgegangen. <lacht> <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. Aber äh, ich, wohne, ich wohne auf dem Bauernhof ja. und ich glaube, wir haben auf dem Hof insgesamt irgendwie 15 Katzen. Da oben liegen, alles von meinen Nachbarn. Ich selber habe keine. Und als ich ihn bekommen habe, hast du ja vom t kriegst du ja immer so, ein, so eine Aufstellung, was du wahrscheinlich auch bekommen, wo man ihn so ein bisschen beschreibt und dann gibt es so einen Punkt Katzentauglichkeit, so heißt das und bei ihm stand ja,
1: yeah.
0: <lacht> aber ich war, also es war, gab wohl auch Katzen in Spanien da in der, in der Station und äh, Aber ich muss sagen, ähm, ja dass ich dann relativ schnell rausgefunden habe, da hat er eine Thematik mit, und zwar eine ordentliche. Und er hatte auch am Anfang mit mit vielen anderen äh, Sachen zu tun, Autos, Jagen, mhm. äh, Gänse und alle möglichen Tiere, die wir so haben. Also Jagdtrieb auch durchaus äh, sehr ausgeprägt. Wir haben das Allermeiste absolut im Griff. Mit den Katzen ist es viel, viel besser geworden. Also ich kann ihn mittlerweile da auch von abhalten, aber es ist immer noch sehr, sehr schwer. Und ich bin da jemand, gerade auf dem Hof oder auch insgesamt, wenn ich ihn da freilaufen lasse und kann es nicht komplett einschätzen, habe ich ihn an einen Maulkorb gewöhnt. ja Und so kann ich einfach viel effektiver und besser das Ganze trainieren und auch die Katzen auf dem Hof schützen. Und bis jetzt ist Gott sei Dank da noch nie was passiert. Aber es steckt tief in diesem Hund drin, Ne? und ähm, das kann dann mal eben ganz, ganz unangenehm und auch vor allen Dingen gefährlich werden. Deswegen, das wird, das Thema
1: wird mich auf jeden Fall noch weiter begleiten, aber äh, ich bin zufrieden mit dem Fortschritt, den er da gemacht hat. Und jetzt äh, kriegt man ja immer wieder zu hören, auch ich, oh, Maulkorb kann man ja nicht machen, das ist ja Quälerei vom Hund, was sagt denn der Experte dazu? Ich habe ja auch meine Meinung dazu. Ich verstehe das nicht. Ne? Also natürlich, das sieht nicht geil aus, <lacht> ja, muss man ja sagen, ja? aber
0: äh, es hat unfassbar viele Vorteile und wenn ich den richtig gewöhne und auch einen Maulkorb habe, der passt, wo der Hund hecheln kann, also wo wo er nicht komplett eingeschränkt ist und dass es nicht so mega unangenehm ist, ist es gar kein Thema. Also der Kuba ist mittlerweile, wenn ich auf dem Hof rausgehe, den Maulkorb, der kommt ja schon angelaufen, der hat eine freudige Erwartungshaltung, weil er weiß, wir gehen jetzt mal ein Stück spazieren und dann gehen raus ne? und der muss den wirklich auch nur auf dem Hof tragen weil ich da Einfach kein Risiko eingehen will, wenn ich, sobald ich da runter bin, mache ich den Maulkorb ab. Da kontrolliere ich das schon. Aber ähm, nein, also für mich ist ein Maulkorb was extrem Positives. Und ich finde auch, jeder sollte sich die Mühe machen, seinen Hund daran zu gewöhnen. Das hat, auch wenn er nicht aggressiv ist oder wenn da keine Thematik ist, es kann immer mal vorkommen, dass ich das ja. brauche. Beim Tierarzt zum Beispiel. Ne? Oder wenn ich ins Ausland fahre. Es gibt ja auch manche Länder, wo das dann das Thema Pflicht ist. Genau. Und ähm, deswegen, ich habe da kein Verständnis für. Und ich finde auch, man muss mal heute auch ein bisschen für den Maulkorb hier sprechen. Weil... Äh,
1: oder wie machst du das? Ja, also ich habe jetzt auch einen bestellt. Ich habe gestern alles ausgemessen, weil ich ja auch Begegnungen trainieren möchte und halt noch nicht weiß, wie er auf alles und jeden reagiert. Hat er Probleme mit Rüden, unkastriert, kastriert. Hat er überhaupt ein Problem? Also das habe ich ja noch gar nicht herausgefunden. Er hat natürlich schon mit Hunden gespielt, mit einem Mädel und mit einem Rüder auch. Aber nichtsdestotrotz möchte ich da einfach vorsichtig sein und so ein paar Begegnungen einfach trainieren und gucken, dass sie auch positiv bleiben, dass ich ja. da nicht irgendwelche, also dass er anfängt da so aggressiv zu werden oder sich da reinsteige, weil der kennt auch noch gar keine Kommunikation richtig. Hat er auch noch nicht gelernt, ne? Wie ja. kommuniziert man untereinander so wirklich? Du kannst viel freier arbeiten, ja. du kannst Informationen sammeln, du kannst dir das anschauen
0: und ähm, das, das macht Sinn und was das Thema Katzen angeht, und das ist ja auch heute unser Thema, ja. äh, ist es natürlich auch erstmal eine Absicherung, ja gerade wenn du jetzt schon anfängst, ihn ein bisschen freilaufen zu lassen äh, dann ist es schon nicht verkehrt und dann ist das Ding auch relativ schnell wieder überflüssig aber für diese Zeit, für das Training kann ich das nur jedem empfehlen und da begrüßen wir jemanden, der beim Thema Hund und Katze und vor allen Dingen auch deren Zusammenführung vermutlich derzeit mehr erzählen kann als jeder andere. Willkommen, Christian Ehrlich. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Du bist Tierfilmer. Deine Produktionsfirma stellt unter anderem die Fernsehsendungen Hund, Katze, Maus und Harte Hunde bei Vox, aber auch die Sendung Haustier sucht Herz bei Sat1 Gold her. Und du bist Studierter. Tierpsychologe und jetzt das Beste für die Sendung Haustier sucht Herz, bist du gerade erst mit der Kamera begleitet worden, denn du hast ja einen kleinen Welpen, die Coco aus dem Tierschutz geholt und bei dir zu Hause gibt es noch zwei Katzen. Erzähl mal, wie kam es dazu und wie gut hat es geklappt?
2: Also tatsächlich habe ich mich ja sehr lange äh, drum gedrückt, wieder einen Hund anzuschaffen. Also der letzte ist vor acht Jahren gestorben. Und ähm, danach habe ich dann entschieden, aufgrund des Jobs erstmal keinen neuen anzuschaffen. Auch das ist ja aus meiner Sicht äh, eine Form von Tierschutz. Wenn du äh, weißt, dass dein Leben halt nicht dazu passt, dann lässt du es halt besser. Und ich bin halt in den letzten Jahren immer zwei, drei Monate im Jahr im Ausland gewesen zum Drehen. Also dann mit Elefanten, Nashörnern und so einem Zeugs. Und er äh, hat dann gesagt, nee, das ist nicht fair. Wenn ich jetzt einen Hund anschaffe und dann bin ich so oft gar nicht da, das ähm, ist keine gute Idee. Äh, das Format, das äh, war für die ARD, das gibt es jetzt nicht mehr. Und äh, entsprechend habe ich ein bisschen mehr Zeit. Aber ich habe ja trotzdem noch meine beiden Kätzchen. Und äh, die beiden liebe ich auch total und das ist äh, vor allem der Armani, das ist der Kater, das ist mein, mein Seelentier so ein bisschen, der ist äh, mir sehr ähnlich, also liegt gerne rum, isst gerne und solche <lacht> Sachen <lacht> sportlich nicht so leicht zu begeistern, also äh, wir, wir sind uns da sehr nahe und ähm, deswegen ähm, war das auch eine große Überlegung, mache ich das wirklich und mit welchem Hund mache ich es und da war natürlich die Tendenz, ähm, weiß nicht, ob du mir da recht gibst, lieber einen jüngeren Hund zu nehmen, der sich dann der etwas lernfähiger ist, war dann für mich halt die Lösung und ähm, die Coco ist dann halt eigentlich vom Himmel gefallen, also die wurde vom Zoll beschlagnahmt, stammt von der Welpenmafia und ähm, das Tierheim, äh, da haben wir mal mit den harten Hunden gedreht, die kannte also mein Beuteschema, die wusste, dass ich theoretisch Platz hätte für einen Hund und dass ich mir viel Mühe natürlich mit ihr geben würde und die hat mich angerufen da war äh, die Bundespolizei noch im Tierheim und hat gesagt ich habe deinen Hund ich habe <lacht> hab sie, sie ist gerade angekommen du wirst äh, das ist genau die die du brauchst und äh, das war dann halt ärgerlich weil die war weil die Papiere gefälscht waren wie so oft bei der Weltmafia war sie halt in Einzelquarantäne dann und hat quasi nichts kennengelernt ne also sie ist man könnte sagen, so ein Kaspar-Hauser-Hund. Ne? Also die äh, hat keinen Kontakt zu Hunden gehabt, sie hat keinen Kontakt zu Menschen gehabt, ohne dass die einen Schutzanzug anhatten. Und das in dieser wichtigen Prägephase das war schon eine große Herausforderung. Und deswegen war das Tier auch überzeugt, sie sollten ihn zu jemandem geben, ähm, diesen Hund, der, der hat ein bisschen Vorahnung hat, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat im Vorfeld. Aber es war trotzdem Risiko. Also man kann es nicht anders sagen und man würde sich auch selbst in die Tasche lügen, ähm, so ein Hund, der, ähm, der keinerlei Erfahrung hat mit anderen Tieren, der selbst mit anderen Hunden keinerlei Erfahrung hat, in einen Haushalt zu bringen, wo schon zwei Katzen leben, das seit sieben Jahren und äh, so ein bisschen die Platzhirsche und die Königinnen sind. Ne? Also mhm. das war schon, äh, das hätte auch schief gehen können. Ne? Habe ich natürlich vernünftig vorbereitet. Ja, spannend. Ähm,
0: jetzt sind deine Katzen, glaube ich, auch schon was älter. Und da ist ja erstmal die Frage. Ähm, Kennen die Hunde?
2: Also hast du schon, als du noch einen Hund hattest, gab es da deine Katzen auch schon? Nee, die beiden noch nicht. Die noch nicht? Also die die Vorgängerkatzen gab es da. Und das hat das Ganze auch ein bisschen erschwert, (lacht) muss man ganz ehrlich sagen, weil ähm, der Armani hat eine Hundeerfahrung, die absolut ungeil war, gemacht. Also äh, jemanden, der zu uns Besuch kam, behauptet hat, der tut nichts und er kennt Katzen. Kennt so, man, das alles wunderbar. Natürlich. natürlich, gemacht. Ja. Äh, Ist keiner der Anwesenden gewesen. <lacht> und äh, das Gegenteil ist passiert. Äh, der Hund ist äh, auf den Armani los, ähm, war schwer aufzuhalten und der Kater ist in den Keller äh, gerannt, hat sich unter so einem Regal verschanzt, war auch nicht rauszukriegen, mit, weder mit Leckerlis noch mit äh, Ziehen. Und ähm, war dann tatsächlich zehn Tage da unten. Der, zehn Tage? Ja, Boah. der hat sich eingepieselt. Die Katzen nehmen das sehr, sehr, Ja, ja. Und bei Katzen ist es halt anders als bei Hunden, ja. wo ja sich Verhalten manchmal erst so einschleifen müssen, damit ein, eine Sorge oder eine Angst vor irgendetwas entsteht. Bei Katzen ist es ganz anders. Da reicht ein besonders schlechtes Erlebnis, um wirklich ihre Welt zu verändern. Und zwar dauerhaft. Und es dauert dann teilweise Monate, um das wieder gerade zu biegen. In seinem Fall halt diese zehn Tage, wo ich dann jeden Tag stundenlang im Keller verbracht habe und ihn wirklich Zentimeter für Zentimeter mit Leckerchen gelockt habe, ihn rumgetragen habe in der Wohnung, dass er sieht, da ist gar kein Hund mehr, du kannst eigentlich kommen und so. Es hat halt lange gedauert und äh, dann hatte ich ihn da raus aus dieser Schleife und dann war er jetzt wieder normal. Aber natürlich kannst du so einem Tier nicht plötzlich einen Hund vorsetzen. Also habe ich in den Monaten, bevor Coco angekommen ist, Immer wieder Freunde eingeladen mit gut erzogenen Hunden, die vorbeigekommen sind, dass er sich schon mal gewöhnen konnte. Da ist dann nichts passiert. Wir haben zusammen sogar mal gedreht. Und dann hat er Vertrauen gefasst. Und deswegen war ich jetzt der Überzeugung, das ist ein guter Moment. Das Grundvertrauen ist da. Die Coco kann einziehen.
1: Was denn Coco eigentlich für eine Rasse? Oder weißt du das überhaupt? Oder ist da wieder so 15 Rassen gekreuzt? genommen? Man weiß gar nicht genau, welches es ist. Also ganz genau weiß man es nicht, so ein Welpenhändler, so ein Illegaler ist ja nicht so
2: auskunftsfreudig, wenn er aufgegriffen ja. wird. Ähm, also ist ein reinrassiger irgendwas mit Spitz, äh, d- der ist definitiv drin. Ja. Ähm, ich denke mal so Richtung, also wenn man ihn sich Coco sich vorstellen möchte, sieht so ein bisschen aus wie ein Mittelspitz. Also wenn man den schon mal gesehen hat, dann so in etwa von der ja. Größe und auch vom Verhalten her, so ein bisschen Wachhund ist drin, ne? also ist schon... Äh, auch lautstärker die Dame.
0: Also ist <lacht> ja, ja beim Spitz eigentlich äh, inklusive, ne? Ja. <lacht> das ist Standard. Aber jetzt jetzt äh, gab es diese schlechte Vorerfahrung. Also da es ja jetzt eher um Armani um deine Katze mhm. und du hast diese Gewöhnung gemacht. Und jetzt kam der Tag und Coco kam bei dir an. Beschreib
2: doch mal so ein bisschen, wie war das? Ähm, ich, also die Fahrt war relativ lang. Sie war fünf Stunden waren wir unterwegs äh, mit ihr zurück. Und dann habe ich sie erstmal draußen ein bisschen bespaßt, damit sie erstmal runterkommt, überschüssige Energie los wird, sich entspannt. Und dann habe ich etwas gemacht, wo gerne drüber gelächelt wird, äh, vor allem von Katzentherapeuten, weil die immer sagen, so macht man es nicht. Ähm, das kann man auch nicht empfehlen, das nachzumachen. Dafür muss man die Tiere halt sehr genau kennen. Und ich hatte bei der Abholung und bei den ersten Stunden mit Coco festgestellt, dass wenn sie auf dem Arm sitzt, dass sie, das, dass sie sehr ruhig ist und auch keine anstalten macht, da sofort runterzuspringen. Und sie war vielleicht sogar ein bisschen eingeschüchtert, aber sie war vergleichsweise ruhig für einen Welpen in dem Alter. Wahrscheinlich, weil sie in dieser Einzelquarantäne war und nie weiter als vier Meter laufen konnte. Also, das war ja die, die, die Länge des Raums war ja, also, vier mal zwei Meter, muss man sich vorstellen, gekachelt. Mhm. Die war halt jetzt nicht so, auch körperlich nicht so drauf, dass sie hätte jetzt wilde Aktionen machen können, ne? Die war halt schon, man merkte diese Zeit. Und dann habe ich sie mir auf den Arm gesetzt und ähm, habe etwas gemacht, was ich vorher bei Katzenvergesellschaftungen ab und zu gemacht habe. Ich bin da ganz ruhig rein und habe Coco präsentiert. Das hört sich total esoterisch an so. Aber ich habe sie auf den Arm gesetzt und habe sie den Katzen so vorgehalten, dass sie mal dran schnüffeln können, ohne dass jetzt Coco hätte auf sie zurennen können. Weil dieser Impuls, dass der Hund diese zwei Schritte zumacht, um auch mal zu gucken, der kann halt bei der Katze schon diese Flucht das auslösen. Das ist auch so
0: ziemlich der größte Fehler, meiner Meinung nach. Wir gucken mal, was passiert. Das heißt, ja. da hast du dich abgesichert, indem du Koko auf dem Arm hattest. Genau. Das konnte erst mal über den Geruch auch ein bisschen ablaufen. Die konnten mal gucken.
2: Und war, waren genau. sie begeistert? oder? <lacht> Ging ähm, sehr unterschiedlich. Also die Easy, das ist äh, das Weibchen, die, die Kätzchen sozusagen. Ja. Die fand es ganz interessant. Äh, aber die ist eh immer von Armani genervt, weil der keinen Bock hat zu spielen. Und Armani ist wie immer zweifelhaft äh, gewesen. Also äh, Er ist eher der, der Schüsser äh, und hält ein bisschen mehr Abstand. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Moment gut war, weil äh, die beiden natürlich zu mir ein sehr inniges Verhältnis haben. Und wenn, wenn der Hund jetzt einfach in die Wohnung reingelaufen wäre, wäre es halt jemand gewesen, der ihre Revier verletzt. Mhm. Und so war es halt jemand, den ich mitgebracht habe, den ich präsentiert habe. Und auch wenn das jetzt, gegen alle Regeln in so Fachbüchern, da würde man jetzt sagen, den Hund in den einen Raum, die Katzen in den anderen Raum, Gitter dazwischen, eine Woche warten, dann mal Gitter gucken, wie es da so passiert, Gitter wieder auf. Habe ich so nicht gemacht. Es gibt aber, glaube ich, sehr viele Katzen da draußen, bei denen das schon sinnvoll ist, das so zu machen. Wenn sie keinerlei Erfahrung mit Hunden haben, wenn man das nicht so vorbereitet hat, wie ich das jetzt gemacht habe mit anderen Hunden, dass sie zumindest das Thema... Da kommt jemand, der eine andere Sprache spricht, der aus einer anderen Art stammt. Das kannten die beiden jetzt halt schon. Was sind
0: denn deiner Meinung nach so typische Fehler, die Menschen machen, wenn sie einen
2: Hund in einen Katzenhaushalt dazu holen? Also ich glaube, es ist tatsächlich die fehlende Vorbereitung. Also du musst dir das ja mal vorstellen. Du, du wohnst da und plötzlich geht die Tür auf und da kommt jemand rein, der nicht deine Sprache spricht, der benimmt sich wie ein Sack Reis und äh, überhaupt alles verletzt, was dir wichtig war. Ne? Also der, der schnüffelt an deinem Katzenklo, trinkt aus deinem Schälchen und so. Das kannst du halt nicht bringen. Also das würde jede, jedes Tier auf dieser Welt, jeder Mensch würde sagen, das, Leute, ne? also so läuft's nicht. Äh, schön mal wieder raus mit dir. Und ähm, Katzen sind da besonders nachtragend und reagieren halt sehr unterschiedlich. Entweder sie reagieren sehr aggressiv oder halt sehr ängstlich oder äh, fast schon panisch. Es gibt Katzen, die Freigänger sind, die dann gar nicht mehr ins Haus gehen. Wegen einem einzigen Hundeerlebnis. Und deswegen muss man das wirklich aus meiner Sicht sehr genau vorbereiten. Und es ist fahrlässig, wenn man Freunde hat, die Hunde haben, die abrufbar sind, die kontrollierbar sind, die positive Katzenerfahrungen gemacht haben, wenn man das nicht vorher nutzt. Ich glaube, dass das ein Ding ist, was am häufigsten vergessen wird, dass man ja mit anderen Hunden zumindest mal die Basics schon mal durchleben lassen kann mit seinen Katzen. Und man muss sich halt, glaube ich, immer den, den den Blick ändern. Man muss aus der Menschensicht aufhören zu schauen und man muss sich mal in die Katzen reinversetzen und in ihr Verhalten und in den Hund und sein Verhalten. Und dann mal überlegen, wo sind denn die Schnittmengen, mit denen wir hier arbeiten können. Also wir haben das zum Beispiel so, weil die Coco ist jetzt nicht besonders... Ähm, wenn es Futter gibt, ist sie nicht besonders neidisch, weil das, das ein, die einzige Ressource war, die sie immer hatte in ihrem Leben. Sowohl bei dem Welpenhändler als auch im Tierheim Futter war immer da. Ähm, das nutze ich. Also das Futter der Katzen ist durch ein Gitter geschützt, damit sie da nicht rangeht. Aber die Katzen können dann das Futter des Hundes. hört sich erstmal unfair an, funktioniert aber total gut, weil in dem Moment, wo die Katzen damit rangehen, sie sehr nah an Körperkontakt haben, Koko sich auch nicht beschwert und da, da ist viel zusammengewachsen. Wenn Coco deren Futter aus ihrem angestammten Napf einmal geklaut hätte, wäre das komplett schiefgegangen.
0: Ja, man merkt schon, du hast dir richtig Gedanken gemacht, hast es gut vorbereitet und am Ende äh, war das Ganze ja auch mit Erfolg gekrönt. Und wenn ihr sehen wollt, wie Christian und Coco das Erlebnis mit Christians Katzen gemeistert haben, die Sendung Haustier sucht Herz mit Coco ist natürlich jederzeit noch immer bei join abrufbar. Ja, wobei, da sieht man dann
2: auch, wie der liebe Christian fünf Stunden nach Kokos Einzug im Keller saß mit Armani, dann doch wieder, okay. weil er sich kurz überlegt hat, ah, oh, vielleicht finde ich es doch nicht so toll. Er wollte mich überreden, dass ich den Hund zurück in Tierschutz bringe, Und ähm, aber Gott sei Dank ähm, konnte ich ihn innerhalb von vier, fünf Stunden mit sehr viel Leckerchen und äh, rumtragen und streicheln und seinen ganzen Triggern, die er so hat, Konnte ich ihn dann langsam wieder rausholen? Ähm, aber sie haben, sie sind der Coco trotzdem ausgewichen. Also, man, man darf sich halt das auch nicht so vorstellen, wenn man Hund und Katze zusammensetzt, dass das eine Sache von Stunden ist. Diese, diese Überzeugung ist einfach falsch. Es wird nicht passieren. Also, es ist sehr selten und es kommt
0: ganz stark auf die Katze an, ganz stark auf den Hund an. Ne? Was haben wir da so für Startbedingungen? Aber das glaube ich. Das ist Arbeit und deswegen ist es ja völlig richtig, was du sagst, dass Vorbereitung da alles ist. Da sollte man sich schon genaue Gedanken machen und im Zweifel auch den Rat von einem Profi sich einholen, ne, um einfach auch einen Plan zu haben, damit das dann auch möglichst gut funktioniert. Ja, und du brauchst
2: Zeit. Ne? Also du kannst das jetzt nicht machen, wenn du am nächsten Tag äh, arbeiten musst. Das funktioniert nicht. Also du musst dir diese Zeit nehmen, damit du die Ruhe auch reinbringst und eine, eine Form von Alltag auch beiden Vorlebst, beiden Parteien dass die auch so einen Rhythmus kriegen, dass sie das verstehen. Okay, der Hund darf raus, die Katze darf nicht raus oder wie auch immer. Und das, das ist ja ein, ein Einschnitt in beider Leben. Und das musst du ein bisschen äh, begleiten. Ansonsten geht es geht relativ sicher schief.
0: Endlich steht der Frühling in den Startlöchern. Meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt?
1: Bisher zum Glück noch nicht. Aber ja. ich bin gespannt,
0: wenn ich die ersten rausziehen muss. Ja, ich hatte schon zwei. Ja. Also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auch Hunde übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Siresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Siresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Super, wir haben schon einiges erfahren und einiges zusammen erarbeitet. Deshalb sollten wir jetzt mal die fünf wichtigsten Punkte vor der Zusammenführung von Hund und Katze festhalten, damit jeder ab sofort darauf zurückgreifen kann und ihr einen positiven Start habt und du, Christian, kannst mit uns zusammen mal eine Liste aufstellen. Wir fangen mal direkt mit dem ersten Tipp an. Vor der ersten Begegnung zwischen Hund und Katze ist es sinnvoll, die Tiere gegenseitig an den Geruch des anderen zu gewöhnen. Lasse sie auf Decken schlafen,
2: die du dann jeweils zu dem anderen Tier mitnimmst. Finde ich total sinnvoll, wenn das denn geht. Also in meinem Fall war es jetzt unmöglich, weil aus der Quarantäne nichts rausgenommen werden ja, durfte. Sinn, also, ja. also das ist halt dann gesetzlich verboten gewesen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann ist es natürlich total gut. Je mehr die Tiere schon voneinander wissen, geruchlich, akustisch, wie auch immer, umso besser ist es natürlich.
1: Punkt Nummer zwei. Halte zu Beginn deine Katze und deinen Hund erst in unterschiedlichen Räumen. So können beide den Raum mit eigenen Duftmarken abstecken. Nach einer gewissen Zeit können sie die Räume wechseln. Auf diese Weise kann deine Katze sich an den Hundegeruch gewöhnen und umgekehrt.
2: Finde ich, äh, kann tatsächlich funktionieren, aber das ist eine Sache, die ganz individuell mit Hund und Katze quasi vorher besprochen werden muss, wenn man es mal so menschlich ausdrücken möchte. Meine Katzen finden das total bescheuert. Also wenn du sie in einem Teil der Wohnung einsperren würdest, die drehen durch, wenn die nicht plötzlich nicht mehr in ihrem normalen Revier komplett herumlaufen könnten.
0: Ich denke auch, dass das ziemlich individuell ist. Tiere sind komplett unterschiedlich, bei Hunden ja sowieso, bei Katzen, denke ich, ist das auch der Fall. Du hast ja auch deine beiden beschrieben, die ja scheinbar auch da ein bisschen unterschiedlich unterwegs sind. Das macht das Ganze ja auch spannend, deswegen kann man äh, so richtig pauschale Tipps, finde ich, gar nicht geben. Es ist einfach nur eine leichte Orientierung und das Thema über die Nase, das kennen wir ja auch schon aus diversen äh, anderen Podcast-Folgen, ist ja gerade beim Hund auch ein Riesenthema und ich denke, bei der Katze ist es auch nicht
2: anders. Also deren Welt ist wesentlich geruchlicher geprägt, als wir Menschen uns das so vorstellen können. Auch da muss man wieder den Blickwinkel ändern und seine menschliche Sichtweise eben hinter sich lassen und mal gucken. Aber das, das ist wirklich individuell. Also wenn du eine Katze hast, die das total doof findet, wenn sie eingesperrt ist, und das ist bei relativ vielen Katzen der Fall, kann das halt auch nicht so gut ausgehen. Wir kommen zu Tipp Nummer
0: drei. Und der ist für mich ganz, ganz wichtig. Da geht es nämlich darum, dass der Hund beim ersten Zusammentreffen mit der Katze auf gar keinen Fall frei sein sollte, sondern abgesichert und nicht Ambitionen haben sollte, die Katze zu jagen. Denn dann macht das schon eigentlich so ziemlich alles kaputt und wir haben den schlechtesten Start, den man sich vorstellen
2: kann. Absolut. Und äh, das Ganze kann man ja lange vorbereiten, durch wenn man denn die Chance hat, mit dem Tier vorher trainieren kann oder halt schon bei der Auswahl des Hundes darauf achtet, dass er diesen extremen Jagdreiz auf Katzen vielleicht nicht so hat. Dann ist das schon gut. Und vor allem, du musst es dir genau überlegen, wie du die Zusammenführung machst. Du brauchst halt mal mindestens zwei Menschen, besser drei oder vier, damit dein Hund an der Leine gesichert ist und trotzdem ein positives Erlebnis wird. Und du brauchst Menschen, die deine Katzen, meistens sind es ja mehrere, auch dann mit Leckerchen ausstatten. Und auch für die das ganze Treffen mit dem Hund zu einem positiven Erlebnis machen, dass eben diese Spannung, die wir Menschen dann ja in uns haben, alle machen sich äh, vorher Sorgen, "Hm, jetzt gleich, wenn der Hund und, und das überträgt sich ja auf alle Tiere. Und das musst du wegatmen, Und du musst dann mit Leckerchen, mit positiver Bestärkung, mit einem tollen Spielzeug musst du das zu einem totalen Event machen. Weil dieses erste Treffen, davon hängt für die Katzen ganz viel ab. Ja, und ich glaube auch für den Hund, und das ist ganz interessant, was du sagst,
0: Hunde nehmen ja die Stimmung eines Menschen eins zu eins wahr und ich habe das schon so oft erlebt, weil die Hundebesitzer dann ja mega Druck haben, das heißt, das muss jetzt funktionieren, du hast ja eigentlich gar keinen Plan B, ich meine, was wäre jetzt passiert, ne? den Hund dann wieder abzugeben, das will man natürlich auf gar keinen Fall, die Katze auch nicht. Und dementsprechend sind die Leute angespannt und deswegen ist eine gute Vorbereitung, entspannt da reinzugehen, einfach genau zu wissen, was man in dem Moment tut, so unglaublich wichtig, weil ansonsten hat man schon direkt so eine Stimmung im Raum,
2: dass es wahrscheinlich schon zum Scheitern verurteilt ist. Ich glaube auch, dass ganz viele in dieser Zusammenführung genau daran scheitern, dass man sich zu viel Kopf macht. Und dann nicht einfach sich vorher kurz mal durchatmet ja. und denkt über alles Mögliche nach, Leine, Platz und so. Ganz wichtig auch, dass die Katzen eine Möglichkeit haben, wegzugehen und nicht eingekesselt zu werden sozusagen. Aber keiner oder wenige Menschen denken vorher darüber nach, jetzt beruhig dich mal selbst. Es wird ja. schon alles gut gehen. Es gibt natürlich auch die andere Partei, ne, die einfach sagen so, wir gucken mal,
0: was passiert. Ja, wir gucken ja, das, mal, ob die sich vertragen. Hier ist die Katze, <lacht> da ist der Hund. Oh, hat nicht geklappt. Ja, so, das ist hoch, hochgradig. Genau, so, die regeln das schon untereinander. Ja,
2: schon. <lacht> hochgradig gefährlich. Hochgradig gefährlich. Und zwar für alle. Ne? Also ja. Man denkt ja immer, dann leidet die Katze, aber gar, viel häufiger ist der Hund hinterher. Das kann ich bestätigen. Ja, Das ist wirklich ein größeres
1: Problem eigentlich. Aber da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Wir kommen mal zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 4. Hund und Katze sollten vor der Begegnung gefressen haben und satt sowie zufrieden sein. Ja, also dass ein Hund eine, eine Katze angreift aus Hunger, wird jetzt sowieso nicht passieren. <lacht>
0: das ist aber mit dem Tipp auch nicht gemeint.
2: Aber ich weiß, was gemeint ist. Bei Katzen wäre ich da ein bisschen vorsichtig, weil die unter Stressbedingungen dann auch gerne mal kotzen. Ne? Ja. Ähm, das kann das Ganze auch ein bisschen ungünstig werden lassen, weil das für einen Hund auch überraschend ist, was da passiert und er das nicht richtig einordnen kann im Zweifel. Also ganz wichtig ist halt, dass sie nicht total aufgedreht sind und gerade äh, unbedingt spielen wollen oder äh, lange aufgestauter äh, Spieldruck da ist auf beiden Seiten. Die müssen halt schon entspannt sein in einer ruhigen Situation. Und das ist der richtige
0: Zeitpunkt. Ihr solltet bei Hunden und auch bei Katzen darauf achten, dass sie möglichst ausgelastet und entspannt sind, man eine ruhige Atmosphäre hat und dann die Gewöhnung starten kann. Ja, lieber Christian, jetzt wäre ja mal interessant zu hören, wie ist das Ganze denn weitergegangen? Wir haben jetzt viel gelernt, wie kann man sich gut vorbereiten, welche Fehler kann man vermeiden? Das hast du alles gemacht und jetzt ist ja schon ein bisschen
2: Zeit vergangen. Erzähl uns doch mal, wie sieht es aktuell bei euch zu Hause aus? Also tatsächlich hat es äh, ungefähr zwei Wochen gedauert, in denen wir äh, eben mit mehreren Personen immer wieder Katzen und Hunde mit den wir haben tatsächlich uns entschieden, ein und dasselbe Leckerchen zu nehmen. Also getrocknetes Hühnchen mochten beide, fanden beide 1a gut. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Klar, man hat das Problem, dass beide eventuell das Gleiche haben wollen. Also dass es da ein Problem geben könnte. Viel schwieriger ist aber, zumindest aus unserer Sicht, wenn du beiden Tieren im richtigen Moment, wenn sie das richtige Verhalten zeigen, eben entspannt auf das andere Tier jeweils zuzugehen, wenn du das belohnen willst und musst dann erst überlegen, welches Leckerchen nehme ich denn, verpasst du es halt häufig, mhm. weil sie sind noch ja nicht geklickert und du bist in dem Moment mit so viel anderen Sachen beschäftigt. Also wir haben wir ja ein Leckerchen genommen und haben sie dann tatsächlich immer dafür belohnt, wenn sie ein Schrittchen auf den anderen zugegangen sind. Das Thema Leckerchen und, und Katzen, ich habe immer so das Gefühl, ich bin ja ja
0: kein, kein nicht vom Fach, sage ich mal, ne? aber ich habe immer das Gefühl, die sind immer so verwöhnt und die so richtig Leckerchen nehmen die gar nicht, aber ist das anders?
2: Ja, also ich habe tatsächlich bei den meisten Katzen, mit denen ich in meinem Leben gearbeitet habe, mit getrocknetem Hühnchen, kannst du schon unfassbar viel erreichen. Ja? Ja, ja. Da sind die schon ziemlich straight drauf. Klar, es gibt auch so ein paar vollgefressene Viecher, die das überhaupt nicht wollen. Ja. Aber meistens kannst du damit schon viel bewegen und Coco fand es halt auch toll. Und dann konntest du sie halt nach und nach in in, in, ihrem, in den Räumlichkeiten halt im Wohnzimmer so nach und nach aufeinander zuführen. Es war sehr spannend und du musst halt dann gucken, wenn du die kleine Momente siehst, wo Zweifel entstehen, gerade dann nochmal bestärken, aber dann abbrechen. Mhm. Also das ist im Endeffekt wahrscheinlich beim Katzentraining nicht anders als beim Hundetraining. Wenn es gut funktioniert, nicht erst darauf warten, dass es dann doch kacke läuft und dass sie sich doch irgendwie plötzlich in Panik geraten und auseinanderrennen. Dann hast du es halt versammelt, ja. dann kannst du wieder bei Null anfangen.
0: Futter ist ja in dem Moment was Positives, das ist ja auch der Gedanke, der dahinter steckt und wir haben eine gewisse Motivation auch, um die so ein bisschen näher zu bringen. Ich würde aber hier noch in den Raum werfen, dass das bei manchen Hunden kein guter Typ ist. Mhm. Weil, wenn ich mal so an Retriever zum Beispiel denke oder sehr verfressene Hunde, die werden sehr aufgeregt, sobald Futter im Spiel ist. Und wenn es dann noch so was Besonderes ist, äh, dann haben wir gleich schon so eine Energie, die wir vielleicht nicht wollen. Und du hast es auch angesprochen, das Thema Ressourcenverteidigung. Also wenn mein Hund da ein Thema mit hat, äh, auch dann würde ich es weglassen. Ansonsten ja. ist es natürlich immer super, äh, eine neue Situation
2: positiv eben unter Umständen auch mit Futter dann zu verknüpfen. Das ist halt der Trick. Also du musst halt die Tiere relativ gut kennen, was halt nicht immer so einfach ist, wenn ein neues Tier einzieht. Also der Vorbesitzer, sei es jetzt aus dem Tierschutz oder ein Züchter, muss dir halt auch die Chance geben, dass du vorher mit ihm arbeiten kannst, dass du ihn vorher kennenlernen kannst, dass du auch verstehst, wie das neue Tier, meistens ist ja der Hund, wie der funktioniert. Mhm. Und da musst du halt dann auch darauf achten. Und dann musst du dir halt einen Plan schmieden. Also in unserem Fall war es Leckerchen die ideale Lösung aus meiner Sicht. Kann aber auch Spielzeug sein, was die Katzen total uninteressant finden, womit du den Hund vielleicht belohnst. Wichtig ist, glaube ich, dass du allen Tieren vorher beibringst, Ruhe zu fassen.
0: Eine Sache, wo ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, nicht nur beim Thema Katzenzusammenführung, auch generell, ist ja das Welpenzimmer. Das heißt, ein abgesperrter Bereich, zum Beispiel im Wohnzimmer, wo der Hund sich sehr wohlfühlt wo er gelernt hat, zur Ruhe zu kommen, vor allen Dingen auch. Aber da das so Gitter sind, noch am Familienleben teilzunehmen, also Gerüche wahrzunehmen und auch visuell alles wahrzunehmen. Und das ist bei so einer Gewöhnung auch mal ganz gut. Das heißt, auch wenn der Welpe dann ein bisschen aufgeregt wird, weil er es nicht kennt, ist er trotzdem noch mal in seinem Bereich. Das beruhigt die Katze unter Umständen, weil die merkt, ah okay, der ist erstmal da. Die Katze kann selber entscheiden, wie nah gehe ich jetzt dahin. Und Welpen schlafen ja auch recht viel. Das habe ich oft erlebt, dass die Katzen dann warten. Und sobald der Welpe dann eingeschlafen ist, mal Richtung Gitter gehen, mal ein bisschen schnuppern, sich das Ganze anschauen. Und dass ich das so ein bisschen gefiltert mache. Und wenn der Welpe nicht im Welpenzimmer ist, dann kann ich eben darauf achten, dass die Katze vielleicht draußen ist, wenn sie denn draus darf. Oder aber eben in einem anderen Raum ist. Und dass ich das dann langsam aber sicher machen kann. Der größte Fehler meiner Meinung nach ist, wir gucken mal, was passiert. Die sehen sich und der Hund kriegt einen natürlichen Reflex, rennt auf die Katze zu, die flüchtet. Ja, Das ist schon eine ganz, ganz schlechte Erfahrung für beide. Also für den Hund ist das eigentlich eine gute, aber für uns nicht gute, weil das haben wir diese diese Jagdthematik. Und äh, die zweite Sache ist, die Katze haut nicht ab.
2: Und dann kannst du auch schon mal ein bisschen böse enden, oder? Hast du sowas schon mal erlebt? Ja, also da können Katzen auch fies sein. Also es ist halt einfach, wenn die Katze in Todesangst gerät, dann verteidigt sie sich halt. Das ist ein ganz normales Verhalten, davon man ich auch nicht übel nehmen ist halt schlecht für den Hund, wenn er dabei ein Auge verliert oder eine klaffende Wunde an der Nase hat.
0: Ich habe aber auch schon Katzen gelernt, die waren jetzt nicht in Todesangst, die waren einfach assi, hatte ich das Gefühl. Das ist also, so, ja, weißt du, kennst du so Katzen, so Barbos, ne? So, ja, ja. ja, komm doch, komm doch, komm doch, <lacht> ja, kein Problem. So, für die Gewöhnung ist das für einen Hund allerdings leichter. ja, Weil wenn die Katze nicht wegrennt, was ja ein, ein Beutetier definitiv machen würde, macht der Hund erstmal die Erfahrung, ah, okay, das ist, geht hier in einen anderen Bereich rein. Ne? Und wenn die Katze es dann schafft, sich Respekt zu verschaffen, dann ist es gut. Aber die Grenze, dass das dann wieder komplett negativ und auch schmerzhaft für den Hund wird, die ist natürlich auch immer gegeben.
2: Ja, aber ich würde halt noch sagen, um nochmal zu deinem Welpenzimmer zurückzukommen, das hatten wir auch. Also die Coco hatte auch so einen, ein Ruheplatz, wenn sie sehr hoch gedreht hat und man merkte, die Katzen finden das jetzt gerade total uncool, weil sie eigentlich schlafen wollen und sie wollen jetzt nicht beschnuffelt werden und dann haben wir sie da auch mal zum Runterfahren reingesetzt. Ganz wichtig aus meiner Sicht, nicht umgekehrt. Auf keinen Fall die Katzen in mhm. so ein Gitter setzen, weil dann passieren ganz, ganz, ganz blöde Sachen, weil der Hund geht dann dahin, bellt die vielleicht an, ist interessiert, läuft rundherum. Katzen geraten, dann noch mehr in Panik mhm. und sobald das Gitter offen ist, verschwinden sie und versuchen sich dem Ganzen zu
1: entziehen. Ganz wichtiger Tipp. Mhm. Mit der äh, negativen Erfahrung hatte ich ja auch mit Carlos, der ist ja bei meinen Nachbarn, also wir haben dann mit denen gequatscht und die Tür war bei denen auf Haustür, ist reingerannt, da war eine Katze und hat er auch einmal einen abbekommen, wo ich gesagt habe, mit dem, der hat hier so eine Kralle über dem Auge hängen, aber seitdem muss ich sagen, hat er sehr viel Respekt vor Katzen, keine Angst, geht ihr auch nicht an oder so, sondern Geht sehr bedacht auf jeden Fall auf die zu und hat eher Angst, hat er noch mal ein abbekommen, was für mich natürlich von Vorteil ist. Aber es war jetzt nicht so negativ, dass es wirklich jetzt zum Problem geworden ist. Also war eine negative, aber am Ende positive Erfahrung vielleicht. Ja, man muss das man muss das wirklich
2: sagen. Also, so ein, so ein <lacht> Erlebnis ist für einen Hund schon etwas Gutes. Weil also auch, auch die Coco musste das durchmachen. Die hat von der Easy, so die ist halt einfach rein in ihre Höhle. Die konnte nicht ausweichen, die Katze, und hat ihr dann voll eine verpasst. Und es war gut, weil sie danach immer erst in die Höhle reingeguckt hat, ob da nicht eine Katze drin ist. Und erst dann wird darüber nachgedacht, gehe ich rein oder nicht rein. Also der Lerneffekt ist mit einem einzigen Zehntelsekunde voll erledigt.
0: Man merkt jetzt schon, das Thema ist knifflig. Ne? Man muss schon genau hinschauen. Und wenn ich da nochmal beim Welpen bin, äh, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auf jeden Fall immer die bessere Erfahrung. Die Katze bleibt da, behauptet da auch erstmal äh, ihr Revier unter Umständen. Ne? Der Welpe kann gucken. Wenn die Katze dann aber zu aggressiv wird oder nach vorne geht, es einfach übertreibt, dann kann das natürlich auch äh, zu einer Angstproblematik führen. Den ersten Eindruck, den kriegst du einfach nur einmal und wenn der gerade in der Welpenphase bei einer Katze dann auf dieser Art und Weise negativ wird. Ne? Dann kann es natürlich sein, dass der Hund ein Leben lang Angst vor, ja. vor Katzen hat oder wir da eine Riesenbaustelle haben. Also so die Mitte dazu zu treffen, äh, das hat schon viel mit Vorbereitung zu tun und auch damit, kenne ich meine Katze gut, kann ich das gut einschätzen und äh, wie führe ich meinen Hund da ganz langsam, aber sicher ran.
2: Und das ist dann halt total individuell und du musst dann wirklich eine Lösung finden, die für deine Tiere passt. Und die Coco zum Beispiel hat uns etwas angeboten, was wir dann genutzt haben für die restliche Zusammenführung, was total praktisch war. Sie hat halt irgendwann mal festgestellt, wenn ich mich ablege, wenn ich im Platz gehe, dann beruhige ich die ganze Situation. Egal, was passiert ist, wenn es um Futter ging, wenn sie hochgedreht ist, wenn die Katzen äh, ungünstig drauf waren, sie aus Versehen der Katze äh, irgendwo in die Seite gelaufen ist und die dann halt äh, nicht nett drauf war, hat sie sich abgelegt und das macht sie bis heute. Wenn die Katzen kommen und erstmal im Zweifel erstmal hinlegen, und dann gucken, was passiert und mit diesem selbst erfundenen Verhalten, was wir natürlich dann massiv gefördert haben, immer wieder belohnt haben, stimmlich und äh, dass sie dass es immer wieder zeigt, dann das ist ein unfassbar guter Trick. Und ich habe schon überlegt, weil ich das so nicht kannte, ob man das nicht wirklich, wenn man solche Zusammenführungen macht, von vornherein den Hunden extrem gut beibringt, dass sie Platz auf Entfernung auch machen, dass man auf ein, ein Zurufwort das wirklich hinkriegt, weil du damit das Katzenverhalten total gut beruhigen kannst. Für jede Katze ist es, wenn dieser Hund, der ja meistens größer ist, sich erstmal hinlegt und nichts mehr macht. Es ist eine totale Beruhigung. Das ist eine eine Befriedung der ganzen hochkeimenden Aggressionen.
1: Aber damit ein Welpe zu schaffen, ist natürlich auch eine Herausforderung, dass der liegen bleibt, wenn eine Katze kommt. Aber wenn es klappt, natürlich... Unfassbar positiv, ja. Ja, es hat, also es hat in unserem
2: Fall jetzt, und wir reden hier ja von einem Tierschutzwelpen, der gar nichts konnte, also weder bei Fuß noch Platz noch Sitz noch irgendwas. Das ist halt während der Vergesellschaftung leider erst passiert, dass sie das äh, gezeigt hat und das, was sie ihr beibringen konnten. Aber es hilft halt total, auch immer wieder. Also gerade wenn sie jetzt draußen war, die Katzen möchten halt am Hund schnüffeln. Die möchten halt wissen, wo war der denn? Was hat er denn da erlebt? Das ist halt... Die reden halt nicht miteinander, sondern es geht über die geruchliche Ebene. Und dann einfach mal kurz sagen, komm, Koko, Platz. Und dann kommen die Katzen, schnüffeln einmal dran rum und dann ist auch gut. Dann ist es auch geklärt. Also dann wissen sie, was sie wissen wollten und müssen sie dann nicht weiter belagern, was dann ja im Zweifel zu Missverständnissen führen könnte. Ja, das Thema
0: Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Beispielsweise könnt ihr bei Check24 einen OP-Schutz für einen Yorkshire Terrier schon ab 4,37 Euro im Monat abschließen und somit bis zu 93% sparen. Gleichzeitig zeigt euch die Check24-Tarifnote transparent an, wie gut die Leistung tatsächlich ist, die ihr für euer Geld bekommt. Eben haben wir ja schon die fünf wichtigsten Punkte vor der Zusammenführung festgehalten. Vielleicht noch wichtiger sind die Top 5 während der Zusammenführung. Einiges haben wir schon gehört. Was ich dabei voraussetze, ist natürlich, dass du beim ersten Treffen von Katze und Hund natürlich auf jeden Fall dabei bist. Und damit es zu keinen Streitigkeiten kommt, solltest du deinen Hund am besten anleinen. Das vorausgeschickt, lieber Christian, sollten wir mal zusammen durchgehen. Worauf es auch für dich so im Nachhinein äh, gesehen wirklich ankommt. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Versuche bei der Zusammenführung von Hund und Katze selbst ganz entspannt und ruhig zu bleiben. Du hast es eben schon erwähnt, Christian. Negative Emotionen können sich sonst auf die Tiere übertragen. Können nicht nur
2: werden sich. Das ist absolut meine Erfahrung. Also ja, das, wie, wie siehst du das? Absolut. Und, ähm, also du bist der Hundeexperte. Ich kann es jetzt aus Katzensicht sagen. Da ist es noch krasser, aber du merkst es viel später. Sie verstecken das halt, dass sie eigentlich schon innerlich kochen oder verunsichert sind oder Angst haben. Und dann bricht es plötzlich heraus. Eigentlich müsste mir sowas äh, anbieten. Dann gehen wir zusammen dahin.
0: Ich kümmere mich um den Hund, du, du um die Katze. Und dann versuchen wir das bekommen so schnell wie möglich.
2: Ich glaube, der Bedarf wäre da. Ja, ich habe tatsächlich, äh, also die Zusammenführung von Coco ist schon ähm, faszinierend gewesen. Da habe ich echt mit ganz vielen Sachen gebrochen, die so in, in Büchern stehen.
1: Ist oft und so. Ja. Und, und, das hat, und das hat so wahnsinnig gut funktioniert. Ja, aber ich meine auch, Tiere sind ja auch individuell. Man kann nicht ein Rezept sagen und das funktioniert auf jedes Tier, auf jede Katze, auf jeden Hund. Das wäre schön, aber nee. ist halt nicht die Realität. Und der Fokus, also meine Erfahrung ist, dass der Fokus vor so einer Vergesellschaftung, egal ob sie Katzen neu einziehen
2: oder der Hund neu einzieht, immer viel zu sehr auf dem Hund liegt. Weil man es da ja gewohnt ist, dass ein Hund erzogen wird und dass es da Training gibt. Und so bei Katzen ist es ja etwas, was Neu ist, was seltener gemacht wird und dann sagt man ihm: ja, die Katzen kannst du gar nicht trainieren, die sind halt eh so wild, das sind ja Eigenbrötler und so. Nee, du kannst da genauso
1: viel machen, das ist aufwendig, aber es kann dir dein Leben massiv erleichtern, wenn du es tust. Dann kommen wir zu Punkt Nummer zwei, führe Katze und Hund zu zwei zusammen, also mindestens zu zwei. bei dir waren es ja sogar noch mehr Leute, am besten mit zwei Vertrauenspersonen für die Tiere, sodass sie sich jeweils eine Person um ein Haustier kümmern kann, schenke sowohl der Katze als auch dem Hund Aufmerksamkeit und zwar zu gleichen Teilen, so vermeidest du Konflikte durch Eifersucht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass... Denn der neue Besitzer vor dem
2: Einzug des Tieres, also egal ob Hund oder Katze, mit dem schon regelmäßig Kontakt hatte. Und eine gewisse Form von Vertrautheit oder vielleicht sogar Bindung sogar schon aufbauen konnte, noch vor dem Einzug. Was ich auch mal gut finde, ist nochmal das Klassische, du kriegst
0: einen Welpen. Für den ist das ja sowieso dann in dem Moment die stärkste Veränderung im Leben. Ja, also alles ist neu, ne? neue Menschen, neue Umgebung, neue Gerüche. Und äh, das kann man, finde ich, immer auch ganz gut nutzen. Das heißt, es ist eh alles neu. Der Hund ist so ein bisschen reizüberflutet und die Katze gehört irgendwo dann in dem Moment mit dazu, ja schon in diesem Bild. Und äh, da habe ich die besten Erfahrungen mitgemacht, dass die Welpen dann auch von Anfang an lernen, okay, ist halt hier so. Und äh, der Fokus nicht so krass auf der Katze dann in dem Moment liegt. Wir kommen zum dritten Punkt und der lautet, begrenze das erste Aufeinandertreffen von Hunden und Katzen auf circa 10 Minuten, steigere die Dauer jedes Mal, sofern das möglich ist. Ich bin ein großer Freund davon, zu sagen, hey, wir machen jetzt eine kurze Einheit, haben uns super vorbereitet, es klappt im besten Fall gut. Und dann nicht zu sagen, ah komm, wir machen jetzt noch mehr und jetzt gehen wir hier noch ein Risiko ein und dann geht es irgendwann in die Hose, sondern einmal trennen, beide können es abspeichern und beim nächsten Mal habe ich dann schon diesen positiven Start inklusive. Ja, wobei
2: das mit dem Trennen tatsächlich bei vielen Katzen zu einem Problem wird. Also das ist für Hunde alles nicht so kompliziert, ja, gerade wenn sie frisch eingezogen sind. Aber ähm, das Revier oder den Auslauf einer Katze zu begrenzen, ist immer eine Strafe. Und ähm, viele Katzen mit ihrem Freiheitsdrang reagieren dann schon, ähm, die finden es richtig doof. Ne? Die Pies- Zum Zweifel kann ich ja nur den Hund dann wegpacken. Dann ja. sind sie ja trotzdem
1: getrennt. Genau, in dem genau. Moment, ne? hm. Nummer vier: Unterbinde aggressive Attacken energisch und bestimmt und belohne positives Verhalten. Halte genügend Leckerlis parat. Hast du ja auch schon gesagt, ja. Genau so funktioniert es. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt. ja Also
0: wenn es so richtig schief läuft, ist es genau in dem Moment. Oder die Leute denken dann, ach guck mal, der möchte spielen. Ne? Mhm. Also das heißt, der rennt da einfach total energisch aufgeregt dann auf die Katze zu. Und dann lassen die Leute das zu und oder sind gar nicht vorbereitet. Und es ist keine Leine dran, keine Absicherung. Dann kann es ganz, ganz schnell zu fatalen Folgen kommen. Gerade wenn das der erste Kontakt zwischen Hund und Katze ist, das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
1: Hatte ich ja jetzt auch. Also Pablo und Carlos sind zweimal aufeinander losgegangen. Mal war der eine schuld, mal war der andere, hat so ein bisschen hochgekocht. Eigentlich ist nichts Schlimmes passiert. Und ich bin auch direkt dazwischen, weil ich möchte nicht, dass das irgendwie negativ endet oder da wirklich was passiert. Ich habe ein bisschen was abbekommen, weil ich dazwischen gegangen bin. Aber im Endeffekt, danach lagen sie beide zusammen im Wohnzimmer und alles war gut. Aber das ist halt bei, bei Hunden und Katzen genau, was du sagst, André ist genau richtig.
2: Also, geh einfach mal davon aus, also das ist so mein Mindset gewesen, du gehst da rein und musst einfach davon ausgehen, die spielen nicht miteinander. Also die Vorstellung, dass Hunde und Katzen gemeinsam miteinander spielen, ist ja eh Fast ja. schon absurd. Ja, oder direkt beste Freunde werden. Nein. So, hallo, das wer wird nicht oh, wir kuscheln mal. Dein, dein, dein Ziel bei dieser Vergesellschaftung muss sein, dass sie auf 10 Meter Abstand ruhig nebeneinander liegen. Absolut. Ja. Das, das ist dein Ziel. Dein Ziel ist nicht, die spielen zusammen, fressen aus einem Napf oder so. Das sind weit entfernte Sachen, die vielleicht irgendwann mal stattfinden. Kann sich entwickeln, das weiß man nie, muss aber auch nicht sein.
0: Aber umso entspannter ich daran gehe, umso höher ist oft die Wahrscheinlichkeit, dass die wirklich sehr, sehr gut miteinander klarkommen. Und wir kommen zu unserem letzten Punkt für heute. Schaffe Rückzugsorte für beide Tiere. Besonders Katzen brauchen ihre Ruhe und Privatsphäre, wo sie nicht gestört werden möchten. Das hatten wir jetzt auch hier schon eingehend besprochen. Habe ich auch verstanden, ist angekommen. Also bei Katzen, die irgendwie in den Raum einzusperren oder da wegzunehmen, ist schwieriger als bei Hunden. Deswegen da lieber auf den Hund konzentrieren. Hier nochmal der Tipp mit dem Welpenzimmer oder einfach eine Pause einbauen und schauen, dass der Hund auch zur Ruhe kommt. Vielleicht schläft, das ist der große Vorteil bei Welten, die schlafen sehr, sehr viel und dann kann man wieder neue und gute Situationen für die Vergesellschaftung nutzen.
2: Und da gibt es halt zwei, aus meiner Sicht zwei essentielle Orte, auf die geachtet werden muss. Das sind einmal die Rückzugsorte der Katzen, insbesondere wenn die angestammt sind. Und da kannst du etwas ausnutzen, was immer gerne vergessen wird. Weil Katzen sind ja bei diesen beiden Arten, Katze und Hund, die einzigen, die die dritte Ebene nutzen Mhm. können, die nach oben können. Das heißt, vor dem Einzug des Hundes ist es total Mhm. gut, wenn man das nicht sowieso schon hat, einen erhöhten Liegeplatz positiv aufzuladen. Das muss der tollste Platz in der ganzen Wohnung sein. Super Tipp, ja. Weil im Zweifel, wenn es zu Randale kommt, die Katze kann durch einen einzigen Sprung auf 1,50 Meter, 2 Meter Höhe sich der kompletten Situation entziehen. Der Hund kann sich aufregen, wie er will und sie kann von oben drauf gucken und sagen, leck mich am Arsch. Und das kann Situationen total beruhigen, insbesondere wenn der Besitzer mal nicht da ist und das nicht miterlebt. Und das Zweite ist, und da kann es wirklich schief gehen, wenn das Katzenklo nicht so aufgestellt ist, dass der Hund da nicht drankommt, kann es zu riesigen Problemen führen. Wenn die Katze da reingeht, möchte sie eben diese Privatsphäre haben. Und wenn der Hund dazukommt, weil er nur interessiert ist oder da drin rumwühlt oder sowas. Macht die Katze nie wieder da rein? Es kann sein, dass sie dann anfängt, irgendwo in die Wohnung zu machen. Es kann sein, dass sie sich das verkneift und dann immer wieder raus will und dementsprechend mehr zu einem Freigänger wird, als man das zum Beispiel möchte. Und vor allem verbindet sie das natürlich extrem negativ mit dem Hund. Wenn der sie da stört, das ist ein, ein heiliger Ort für eine Katze. Da, da ist man absolut in Ruhe. Wenn du Katzen, die miteinander aufwachsen, beobachtest, wenn da eine geht, um sich zu erleichtern, die anderen halten alle Abstand und gucken weg. Das ist ein Moment, wo die sehr verletzlich sind. Also da kommt das her. Also Raubkatzen ist es ja einer der wenigen Momente, wo sie sehr verletzlich sind, weil sie nicht darauf achten, was um sie rundherum passiert. Und da müssen sie in Ruhe gelassen werden. Wo steht dein Katzenklo zu Hause? Ich habe eins in einen äh, Kleiderschrank eingebaut. Da habe ich unten ein Loch eingesägt. Ach, ähm, Ach, und okay. Da klettern die ja, also A, weil es dann nicht rumsteht. Äh, also optisch siehst du gar keinen Katzenklo bei mir. Ich, also es gibt ja immer alte Regel, ein Katzenklo mehr als Katzen, ne? ganz wichtig. Und äh, die sind, eine steht unter der Treppe. Coco geht nicht in den Keller, also ist es da ganz gut. Und das Zweite ist in diesen äh, Kleiderschrank eingebaut. Da geht sie halt auch nicht rein. Insofern hatte ich jetzt relativ wenig Arbeit damit. Aber das ist halt auch ein Moment, wo man drüber nachdenken muss, ob man vielleicht ein, zumindest eins der Katzenklos so mit ein paar Brettern zum Beispiel saved oder mit einem Gitter, wo halt nur die Katze drüber kann und der Hund kann halt diesen Raum nicht betreten. Auch
0: oder. noch aus anderen Gründen, ne? Weil was Hunde da ja auch gerne machen. Wir müssen ja jetzt nicht näher drauf <lacht> eingehen, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ich hab's ja gar <lacht> <ausgedacht. Ja. lacht>
0: Wenn ihr euch an diese fünf Punkte haltet, dann sollte einem liebevollen Miteinander auf Dauer nichts im Wege stehen. Wir haben es auch ganz klar gesagt, es ist immer individuell. Ja, es gibt nicht den einen Plan, sondern das sind so einfach grobe allgemeine Tipps, die euch schon mal so eine gewisse Orientierung geben können. Und damit sagen wir herzlichen Dank an Christian Ehrlich. Danke, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Ich fand es total spannend und hilfreich. Ich habe auch wieder einiges über Katzen gelernt. Also vielen, vielen Dank
2: Dafür. Ja, du musst halt mal, also die Hundeleute haben ja immer so dieses, dieses Gefühl, dass Katzen so böse sind und also, halt jetzt,
1: du musst halt mal, ich, ich sag mal, sitze, aber Katzen ob, nur fluchen.
2: Ja, ist so. open your mind, ne? Ja. Dem die Katzen ja. auch mal als tolle Tiere wahr und auch das kann ein bisschen helfen.
0: Ich bin kein Katzenfeind, also ich weiß nicht, ob das hier so klar geworden ist, aber ich,
1: oder, oder, oder sag, ich, sag, ich, hatte <lacht> ja, ich hatte
0: ja selber mal auch einen Kater, bevor ich einen Hund hatte. Also mein erstes richtiges Haustier war eigentlich eine Katze, ne? Ja. Deswegen, ich komme da schon klar, aber bin eher auf der Hundeseite. Ich auch, ja. Spannendes Thema mit den Katzen. Also da habe ich wieder einiges auch mitgenommen, auch wenn ich Katzen kenne. Aber ähm, was wir jetzt ja ganz viel beleuchtet haben, ist so das Thema, ein Hund kommt in die Familie, wo schon eine Katze lebt. Was wir vielleicht weniger besprochen haben heute. Und deswegen sollten wir uns jetzt noch mal ein bisschen Zeit dafür nehmen, ist das Thema nicht mit der eigenen Katze, sondern mit der fremden Katze draußen. Mhm. Was glaubst du, ist das beste Training, um das
1: Ganze in den Griff zu bekommen, wenn dein Hund auf Katzen einfach stark reagiert? Schwierig, aber so wie mit allen Begegnungen, die auf jeden Fall versuchen zu trainieren und wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall mit Maulkorb, um sich abzusichern, wäre schon mal das Erste. Aber ich habe jetzt kein Vorgehen, wie man einen Hund an eine Katze heranführt, weil meistens ja auch so ist, du kommst der Katze zu nah und die haut einfach ab. So, da kann man dann schon mal schwer trainieren irgendwie aber du wirst jetzt wahrscheinlich deine Idee haben, wie man es machen kann, weil ich weiß, wenn der eine Katze sieht hier, Jetzt habe ich schon zweimal gehabt, der ist sofort in die Leine rein und los. Auch das kenne ich ja, Ja. oder kannte ich bei Kuba.
0: Also erstmal ist sehr wichtig, was habe ich jetzt? Jetzt hast du hier einen Tierschutzhund, der hat Vorerfahrungen, der kennt Katzen schon und wahrscheinlich hat er vielleicht auch schon mal Katzen gejagt. Bei Kuba gehe ich zu 100% davon aus, Mhm. dass das schon so sein Hobby in Spanien war. Fangen wir mit dem Welpen an. Also hier kann ich ja schon aktiv werden, gerade in der Sozialisierungsphase. Ein wichtiges Thema, dass da im besten Fall auch Katzen stattfinden. Und da bin ich auch ein bisschen kreativ oder mache mir mal ein bisschen Arbeit und schau mal, hey, wer hat denn vielleicht eine Katze, die mega cool ist, ne, die nicht abhaut, die entspannt ist und wo ich irgendwie dafür sorgen kann, dass mein Hund schon mal äh, Kontakte zu Katzen bekommt, die möglichst positiv sind. Also auch wenn ich keine Katze zu Hause haben möchte, das nie vorkommt, ist es einfach so, und du hast es ja selber auch schon gemerkt und ich auch, dass es in deinem Alltag häufiger vorkommt. Und ähm, ja, es ist nicht weit weg, dass der Hund gerne die Katze eben jagen möchte. Und das müssen wir verhindern. Das heißt, Sozialisierungsphase im besten Fall optimal nutzen. Jetzt haben wir beide die Möglichkeit nicht gehabt. Ja? Äh, wie gehen wir davor? Wenn ich nicht ganz genau absichern kann, dass ich nicht in eine Situation reinkomme, ist da eine Leine dran. Bin ich abgesichert? dass ich meinen Hund nicht einfach frei laufen? Oder ich habe eben die Variante mit dem Maulkorb, gerade wenn ich so eine Situation speziell trainieren möchte. Also das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, da taucht plötzlich eine Katze auf, die sieht den Hund, rennt weg, der Hund hinterher und der muss die Katze nicht fangen, um das mega genial zu finden. Also der Jagdtrieb wird in dem Moment schon abgerufen ne? und da ist jede einzelne Sequenz bei diesem Verhalten selbstbelohnend. Das heißt, das Verhalten wird sich sehr stark äh, verstärken in dem Moment und da muss ich mal als allererstes drauf aufpassen. So Und dann kann ich anfangen, und ich gebe dir recht, das ist manchmal nicht so leicht, weil du kannst nicht einfach eine Katze nehmen und die <lacht> da hinstellen. Ich habe schon mal mit so einer Porzellankatze, die sieht aber sehr, sehr äh, echt ja. aus, äh, trainiert. Das äh, war auch <lacht> lustig, weil wir im ersten Moment denkt der Hund, auch oh, guck mal, da sitzt eine Katze. Ähm, kann man auch ein bisschen kreativ sein, ja. aber ansonsten sichere ich mich ab und im besten Fall habe ich dann eine Situation, da ist eine Katze in der Nähe und jetzt kann ich mit meinem Hund arbeiten. Jetzt kann ich ihm A erklären, Katze wird nicht gejagt, Punkt, aus, fertig. Das heißt, ich korrigiere das, ich begrenze meinen Hund, ich achte darauf, dass die Leine nicht auf Spannung kommt, körpersprachliches Begrenzen in dem Moment, einfach egal, wo ich gerade bin, wenn da eine Katze ist, mache ich das. Und was mache ich dann? Ich belohne ein alternatives Verhalten. Was könnte das sein? Blickkontakt zum Beispiel. Ne? Oder ich ziehe in dem Moment ein Spielzeug, wenn mein Hund das gerne macht, Ja, und leite das ganze Thema einfach um, so dass mein Hund lernt, äh, okay, auch wenn der ursprüngliche Wunsch, als der vielleicht da ist. Nee, ist nicht, Katzen werden nicht gejagt. Also es ist nichts anderes als ein Anti-Jagd-Training in dem ja. Moment. Und dann kann man das schon gut hinkriegen. Ehrlicherweise muss man sagen, das geht nicht von heute auf morgen. Ich erlebe es ja bei Kuba jetzt auch am eigenen Leib, weil du hast auch nicht immer so optimale Trainingsbedingungen. Oft passiert es plötzlich ja. und dann musst du da zur Stelle sein. Aber mit der notwendigen Absicherung machst du zumindest nichts kaputt und kannst dann nach und nach dahin kommen, dass auch Katzen auf deinem Spaziergang kein Problem mehr sind für deinen Hund. Auch heute gibt es natürlich wieder ein kleines Spielchen. Ich weiß nicht, worum es geht, aber der liebe Carsten aus der Redaktion, der den Podcast heute mit uns
3: aufzeichnet, kann uns sicherlich mehr erzählen. Hallo ihr beiden. Genau, und zwar haben wir mal zehn bekannte Filme rausgesucht, in denen entweder Hunde oder Katzen eine Hauptrolle spielen. Ich werde euch jetzt gleich die Filmnamen vorlesen. Und wer als erster weiß, ob eine Katze oder ein Hund die Hauptrolle spielt, der ruft als erster seinen Namen rein. Okay.
1: Aber Vorsicht,
3: bei einigen Filmen spielen weder Katze noch Hund die Hauptrolle. Also gewonnen hat derjenige, der als erstes fünf Punkte hat. Soweit klar? Ja, ich denke schon. Okay. Ja. Aktuell steht's 41,35. Mal gucken, ob du ausbauen kannst oder ob der Flo ein bisschen aufholt. Mal gucken. Bob der Streuner. <lacht> Ich habe noch nie gehört.
0: Äh, ist
3: von 2016. André. Okay. Ich sag Hund. Nee, Katze. Katze. Was? Streuner, ich wusste es. <lacht> ja, es gibt auch Streuner Hunde.
1: Ja, ich dachte, aber... was? Bob. Okay. Wir nennen hier seine
3: Katze Bob. Jetzt ganz ehrlich. Der nächste Film. Garfield.
1: Hier. Ja, André.
3: Hier zählt nicht. Du musst deinen Namen okay. sagen, mein Freund. Ah, das ist aber okay. Dann Gar- Garfield ist Katze. Katze. Ja. Punkt für André. <lacht> Free Willy. Kann ja, ich jetzt Flo? sagen, André, keiner? Ja. Ja, André, keiner. Okay. Ja. <lacht> Weder Hund noch Katze. Die geheimnisvolle Minusch. André. Ja. Katze. Katze. Ja. Okay. Drei Punkte für André. Susi und Strolch. Flo. Ja. Hunde. Ja. Richtig. Benji. Flo. Katze. André. Nee. Was hast du gesagt, Katze? Ja. Nee, Hund. <lacht> <Scheiß>. <lacht> Hund. Bambi. André, André. oder oh, war gleich? Ja, komm. War, komm. Ja. ja, keiner. Keiner. Vier Punkte, André. So, jetzt kannst du damit äh, entscheiden. Tom und Jerry. André. Ja. <lacht>
0: Katze. Katze.
3: Jawohl. <lacht> André, fünf überlegen. 15 Punkte, André. Damit haben wir einen neuen Punktestand: 42 zu 35. Sehr gut. <lacht>
0: So Leute, und das war es auch schon wieder für heute mit dem Welpentrainer-Podcast. Heute das Thema Hund und Katze. Mit meinem Podcast geht es weiter in 14 Tagen. Neue Gäste werden dann natürlich wieder dabei sein mit neuen wichtigen Themen rund um das Thema Hund. Und wer auch wieder dabei sein wird, sind Flo und Carlos und ab sofort jetzt auch der Pablo.
1: Genau. Wir
0: freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.